0: Es gab Bilder davon, wahrscheinlich super schlecht gefotoshoppt, aber wir hatten ja auch keine Ahnung davon, wie gut der Photoshop aussieht. Kein, kein wir, Plan. Hatten ja nix. <lacht> wir hatten Laten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Wir hatten vor allem keine Ahnung.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 35 Neulich am Tiefkühlregal Herzlich Willkommen zurück im Truppenhaus. Wir sind zurück in derselben Besetzung wie vor zwei Wochen, und zwar ist hier der Paul bei mir.
2: Hallo, ich sitze hier seit zwei Wochen rum. Ich ernähre mich <lacht> nur von diesen ganz scharfen Würstchen. <lacht> <lacht>
1: Ja, tut mir leid, das ist, das ist so im Truppenhaus, da muss man halt leider durch. Und die Anna
2: ja, ist hallo.
0: auch bei uns. Ich bin auch immer noch da. Seit, ich habe mich im Ohrensessel zusammengerollt. Das war sehr ja, gemütlich. Ja, genau.
1: Jetzt wird hier wieder, die, die die Heizung wird wieder runtergedreht und jetzt geht es hier ans Arbeiten. Bei uns wird, soll es schließlich vom Arbeiten warm werden. Wir sind zurück mit unserem zweiten Teil unserer Märchenfolge. Letztes Mal, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ist natürlich wieder unten verlinkt, ging es um... Traditionelle Volks- und Kunstmärchen, wie wir denen so begegnet sind, was uns daran aufgefallen ist, auch so ein bisschen über moderne Adaptionen und heute soll es um ganz moderne Märchen gehen, nämlich um die sogenannten Urban Legends. Eine Sache muss ich aber noch nachreichen, vom letzten Mal, die ich nicht erwähnt habe. Wir haben ganz viel über Rotkäppchen geredet und über Horror. Eine meiner Lieblings-Rotkäppchen-Adaptionen ist aus einer Graphic-Novel von ähm, M. Carroll. Die nennt sich nämlich auch noch Into the Woods. Wir hatten ja darüber gesprochen, dieses in den dunklen Wald gehen, Macht immer noch Angst, ist immer noch ein, ein Trope, was in vielen Horrorfilmen vorkommt. Und das ist eine ganz wunderschön gemachte Anthologie von kleinen Horrorgeschichten, von denen auch einige eine Märchenkomponente haben. Es gibt eine moderne Rotkäppchen-Adaption, eine Blaubart-Adaption hat sie da drin. Die sind ganz toll gezeichnet. Definitiv nichts für Kinder. Die habe ich äh, auch ganz außer Reichweite meiner Kinder gelagert. Die ist sehr schön gruselig toll gezeichnet. Und was äh, mir da so im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Panel, das ich auch hier unten verlinken werde. Nämlich war äh, was so, so gruselig auch an Rotkäppchen, auch an diesem ganzen Konzept. Man geht durch den dunklen Wald, in den Monster lauern. In dem Fall kommt Rotkäppchen zu Hause an, äh, legt sich ins Bett und sagt, ich weiß gar nicht, was die alle haben. Der Wald war wunderschön nachts. Ich habe da schöne Blumen gesehen, die nur nachts blühen. Um, die Luft war frisch. Ich weiß nicht, warum meine Eltern, meine Großmutter da immer so ein Gewese machen. War doch toll und der Wolf hat mich nicht gepackt. Was kann mir da schon passieren? Und dann steht der Wolf vorm Fenster und sagt, ja, du hattest heute Glück, aber du musst jeden Abend durch diesen Wald. Und der Wolf muss nur einmal Glück haben. Du jedes Mal. Und das finde ich so. <lacht> das ist so das ist so ein Satz, der bleibt, der bleibt dabei einem stecken. Daher möchte ich das nur nachreichen als moderne Märchenadaption. M. Carol, ganz tolle ähm, Comiczeichnerin. Äh, hat auch ein paar Comics draußen, die man online lesen kann. Aber schmeißt bitte Geld auf ähm, KünstlerInnen. Und das ist eine davon. Das nur so als nachreichen. Heute möchten wir sprechen über ganz moderne Märchen, zwar so moderne Märchen, dass wir teilweise mitbekommen haben, wie sie entstanden sind. Nämlich die die Urban Legends, die ähm, modernen Märchen, das sind so Geschichten, die jede jeder von uns mal irgendwann gehört hat, die wir vielleicht auch mal lange glaubten, dass es die tatsächlich gibt oder gab, die immer wieder aufgekocht werden ähm, und die... die teilweise auch echt schwer ähm, zu begegnen sind als nein, das ist tatsächlich wirklich einfach nur eine Geschichte, das ist nicht so passiert und die auch zu bestimmten Zeiten immer wieder kommen. Jetzt zum Beispiel, wir haben äh, wir haben jetzt die Post-Halloween-Folge quasi und so äh, Halloween wird auch immer gerne äh, ganz viele schreckliche Dinge erzählt, wie zum Beispiel dass es irgendwelche Rasierklingen gibt, die in ähm, die in, in, in kanierten Äpfeln versteckt sind, auch gerne genommen ist der beliebte weiße Kastenwagen, der herumfährt und irgendwelche Kinder einsammelt. Ähm, und im Vorgespräch hatte Paul so, ne, so ein schönes Gegenargument gegen eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, nämlich, dass irgendwelche Leute Drogen verpacken und sie aussehen lassen wie Süßigkeiten, damit Kinder mit Drogen angefixt werden. Was war das 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 Gegenargument gegen diese Geschichte, Paul?
2: Das, das Drogen ja total viel kosten. Also das ist ja jetzt nicht so, also ich, ich einerseits verschenke ich ja total viel Geld damit und andererseits ist es jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt zum Zwölfjährigen irgendwie XTC gebe, dass der dann da, da äh, das Frist davon abhängig wird und dann nächste Woche bei mir klingelt und sagt, ich hätte gern noch mehr davon. Das ist ja nicht, oh, Und mir dann halt mit der Kreditkarte seines, seiner Eltern was abkauft. Das ist ja ein sehr, sehr unrealistisches Szenario, dass ich da als Gewin, äh, mit Gewinn rausgehe. Also warum sollte ich das machen? Es, es, es gibt einfach kein, keine Begründung, außer irgendwie so so Chaos, <lacht> aber das, äh, das äh, ja, es, es macht halt keiner. Ich glaube, äh, irgendwo, ich meine, es war bei Last Week Tonight oder so, hatten sie gesagt, dass die einfach aussehen wie Süßigkeiten und dann wie eben verschiedene Arten von Süßigkeiten in verschiedenen Farben, ähm, um sie halt unterscheidbar zu machen und dass äh, dass das eben der Grund ist und nicht, äh, um die an Kinder zu verteilen und... Äh, ja, ist aber natürlich eine schöne Geschichte, die sich dann gut klickt.
1: Ja, genau. So werden Urban Legends heute ähm, verbreitet. Ähm, zwei Sachen möchte ich da unterscheiden. Erstmal die, diese Urban Legends, die auch mal wieder erzählt werden, von denen manche Leute tatsächlich glauben, dass sie wahr sind. Und dann gibt es natürlich so, ähm, was das nennt sich, äh, im Volksmund Volksmund äh, Creepypasta. Davon werde ich dann später noch ein bisschen erzählen vielleicht. Das sind so kleine Horrorgeschichten, die verbreitet werden, nicht mehr am Lagerfeuer, sondern die die teilt man im Internet über diverse, diverse äh, Outposts. Da gibt äh, es ein, ganz, ein ganzes Reddit-Unterführung, was ich denen widmet. Auf TikTok werden die oft verbreitet. Ähm, das sind dann Unterschiede, die von den meisten ist ziemlich klar, die erfunden sind. Manche bewegen sich so in so einem Zwischending. Da, äh, die haben dann diesen Hauch von, es könnte auch wahr sein, Paul.
2: Ja, ich würde sagen, es gibt noch zwei weitere Arten, nämlich es gibt äh, zusätzlich zu Urban Legend und Creepy Pasta gibt es dann noch Verschwörungserzählungen, die dann äh, verbreitet werden, äh, um um irgendwelche politischen Agendas äh, durchzudrücken oder zu legitimieren und dann gibt es natürlich einfach auch Fake News, also oder Enten, wenn man so will, <lacht> ähm, äh, die mit... Äh, entweder fehlender journalistischer Sorgfaltspflicht äh, zustande kommen oder damit, äh, dass Leute böswillig äh, Falschnachrichten verbreiten wollen. Die würde ich, würde ich auch so ein bisschen davon abgrenzen. Also Urban Legends sind dann eher so spaßige Sachen, die wirklich keine Konsequenz haben, aber ähm, Fake News oder Verschwörungserzählungen, das sind dann schon Sachen, dass wenn man die glaubt, dann hätten die wirklich böse Konsequenzen, also dass da irgendwelche äh, Verschwörungen stattfinden in, in Regierungskreisen oder sonst irgendwas, die man dann natürlich auch nicht widerlegen kann. Also die würde ich dann auch noch dazu äh, zählen und äh, davon abgrenzen.
1: Ja. Wichtiger ja. Punkt auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm. Genau. Um. Beginn würde ich einfach damit, dass äh, mit einer Frage, die ich selber nicht beantworten kann, nämlich, was so eure lieblings äh, ist. Ich habe mir da wirklich heute den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht und mir ist keine eingefallen. Ich mag das kon ganze Konzept an Urban Legends total gerne, ähm, aber mir ist nur die erste eingefallen, ähm, an die ich mich bewusst erinnern kann und zwar ist das die berühmte Sage von den Krokodilen, die angeblich in der Kanalisation von äh, Städten, in dem Fall New York, leben, weil ich das irgendwann mal in so einem Animationsclip, da ging es um jemanden, der runtergestiegen ist in die Kanalisation, um so einen Alligator zu suchen. Das ist so alt, ich habe es nirgendwo mehr wiedergefunden. Das ist im, im im Rahmen einer Kindersendung, wo Clips gezeigt werden, mir gezeigt worden muss. Ich gehe davon aus, es Sesamstraße, weil das ist ein sehr us amerikanische Urban Legends. Ähm, hier, ähm, glaube ich, gibt sowas nicht. Also Allig Alligatoren in, den, in dem Unterwassersystem, erzählt man sich hier in Deutschland nicht. Wir haben andere Urban Legends, zum Beispiel als Bielefeld nicht existiert, aber ähm, das ist die erste, mit der ich konfrontiert wurde und ich habe diesen Trickfilm noch total vor Augen. Der war irgendwie ähm, eine sehr interessante Art und Weise, sehr, sehr, sehr hochqualitativ animiert für so einen Kinderclip und ähm, das, das meiste war, dass dieser Mensch immer durch, durch, diese, durch diese Tunnel und noch durch den Tunnel noch durch den Tunnel, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das ist die erste Urban Legend, an die ich mich aktiv erinnern kann. Aber den lieblings Legend habe ich eigentlich gar nicht. Ich finde die eigentlich alle relativ faszinierend. Meine mein Ressourcen eher so Creepypasta, über das wir vielleicht später reden. Anne, gibt's Urban Legends, die du besonders cool findest? Ähm,
0: also ich habe auch ein bisschen das Problem, dass es die Auswahl sehr groß ist. Und ich meine, ähm, vielleicht können wir es hier mal kurz verlinken. Es gibt ein Buch, das glaube ich auch in den 90ern irgendwie gefühlt in jedem Regal stand das ist die Spinne in der Yucca Palme ich weiß den äh, den 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 Autor gerade nicht aber das war so eine Sammlung aus so äh, so eine Art Urban Legends man erzählt sich was das wurde dazu also es gab immer so ähm, es waren so Kurzgeschichten quasi, wo die dann kurz erzählt worden sind und äh, darunter war dann immer noch mal so eine kleine Ergänzung von wegen, das habe ich an der Uni von so und so dem und dem erzählt bekommen äh, und äh, es wurde noch so ein bisschen versucht nachzuverfolgen, ähm, wie denn jetzt diese Urban Legend irgendwie entstanden ist, aber es war, <lacht> ich habe das einfach, ich hab das quasi so ein bisschen wie so ein Krimi-Buch irgendwie die ganze Zeit gelesen, aber ähm, eine, die mir jetzt gerade spontan einfällt, ist eine, die auch einfach immer sehr viel Spaß macht, ist diese Urban Legend, mit dem, dass es verschiedene Songs gibt, wenn man die äh, sozusagen, wenn man verschiedene Spuren abspielt oder den Song rückwärts spielt oder was auch immer, dass man da irgendwie versteckte Botschaften drin hat. <lacht> ähm, da gibt es ja das eine mit dem äh, The Wall von Pink Floyd. Das ist ja das, ein, de, de, das eine Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, wo man dann irgendwie auf diesen Kinderchor hören muss äh, und der dann irgendwie, ich glaube auch noch was auf Deutsch irgendwie singt. Ähm, genau,
1: holt ihn,
0: holt ihn unter das Dach. Genau, genau, holt ihn unter das Dach und dass irgendwie der... Ähm, Wer denn eigentlich? Ich muss gerade überlegen. Der, der Produzent. glaube ich. Nee, ich glaube, es Entweder war der Produzent. Das. Ich habe es hier gerade kurz aufgeschlagen. Moment, ich muss selber gerade mal schnell schauen. Dass irgendwie der Produzent sozusagen beim Abmischen dieses Songs irgendwie diese Botschaft sozusagen rausgehört hat und sich dann irgendwie erhängt hat. Das ist irgendwie so, okay, wow.
1: Ich muss, ich kann das auch nicht mehr unhö unhörbar machen. Also ich höre das immer, wenn dieses Lied kommt, ich höre es ich immer, obwohl es ist nicht das, was sie sagen. Es ist einfach, man hört das, wenn man wenn man es hören, will, man hören möchte,
0: da gibt es ja auch haufenweise Beispiele im Internet mit so einzelnen Tonspuren, wie mit dem blauen Kleid, woran wir uns ja glaube ich auch alle noch erinnern, wo dann die einen hören das, die anderen hören das, je nachdem, ob du eher hohe Töne gut hören kannst oder tiefe Töne gut hören kannst. Das ist, lässt sich ja noch biologisch so ein bisschen erklären, aber ich war auch eine von denen, die damals ähm, bei irgendeinem Beatles-Album, ich weiß nicht mehr welches, äh, es tut mir leid, wenn jetzt meine Eltern zufällig zuhören sollten, ich habe wahrscheinlich irgendwann mal irgendeinen Plattenspieler kaputt gemacht, weil ich versucht habe, mit manuell die, die Schallplatte rückwärts <lacht> abzuspielen, um irgendwie da auch noch irgendeine Botschaft in einem Song zu Und hören. endlich die
1: satanischen Botschaften, die <lacht> dich endlich auf ja, die dunkle ja. Seite ziehen können, zu hören. Das war, ähm, das war Teil der, äh, der Satanic Panic damals in den, in, de, in den USA. Da kann ich einen sehr guten Podcast zu verlinken, der sich damit beschäftigt, der, ähm, der sich generell mit so ähm, you You're Wrong About, heißt der Podcast, der sich ähm, auch mit urbanen Legenden beschäftigt, aber tatsächlich auch mit Dinge, die tatsächlich passiert sind, die aber im kulturellen Gedächtnis irgendwie falsch oder unvollständig oft hängen geblieben sind. You're wrong about. Und der beschäftigt sich auch mit der Satanic Panic. Und das war, äh, das war, äh, ein Teil davon. Also, dass, ähm, dass metal, diverse Bands allem, irgendwelche
0: Botschaften, ne, subversive Botschaften in irgendwelchen Songs untergebracht haben. Ganz toll, finde ich super. Finde ich auch super kreativ, die Idee.
1: Ja, ja, genau. Und äh, das war Teil davon. Also das, damals, heute, das, heute ist das das Internet, was die Jugend verdirbt. Ähm, damals war es ähm, metal musik oder Rockmusik. Rockmusik, um Himmels Willen, genau. die Rocker. Heute geht das ja ganz einfach, man <lacht> kann ja die MP3 einfach rückwärts abspielen, vielleicht findet ihr ja was. Es genau. gibt bestimmt auch Benzi, das extra. Holt doch Möken. mal diese
0: Podcast-Folge rückwärts ab und dann werdet ihr schon sehen, was passiert.
2: Also ich wette, genau. Max wird irgendwo jetzt was versteckt haben und wir wissen das gar nicht. Max wird irgendwo wir so eine versteckte dann. Nachricht, die ihr nur, wenn ihr das äh, rückwärts in Spotify abspielt oder so, was weiß ich, dann hört ihr das.
1: Hilfe, <lacht> sie haben mich im Keller eingesperrt und zwingen mich, Podcast-Folgen zu schneiden. Gar nicht drauf hören, dem Max geht's super, ne? es einmal für ja, Max, und zweimal für nein. <lacht> Paul, was, das was ist das für ein, ein Geräusch? Ach, nichts. <lacht> Ach, nichts, gar nichts. Ist so Alles gut. Unser Cutter, der, der, der an seinen Ketten rasselt. Ähm, Paul, was, was ist deine, gibt es eine lieblings urban legend oder eine, die du besonders in Erinnerung hast?
2: Ja, aber bevor ich darauf eingehe, äh, du hattest eben gesagt, die Spinne in der yucca Ich habe es mir zufällig auch rausgeschrieben, deswegen kann ich den Autor nennen. Das ist Rolf Wilhelm Brednich, den ich äh, sonst wegen nichts anderem kenne. Also weiß ich nicht, ob man den kennen muss. Ähm, ich habe keine Lieblings-Urban-Legend, aber ich habe so, so ein paar, äh, die mir immer im Gedächtnis äh, bleiben. Äh, oder ich muss ehrlich gesagt sagen nicht so aktiv aber die die ich immer wieder äh, die immer wieder kommen irgendwie äh, ich lese die immer wieder auf Twitter oder sonst irgendwo im Internet weil äh, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe habe ich überlegt ich kenne eigentlich gar keine urban Legend und dann hat äh, Anne mir ein oder zwei genannt und dann dachte ich natürlich die kenne ich die kenne ich <lacht> und äh, so, so kann das dann also ich kann ein paar ganz kurze zählen weil die gehen relativ zügig äh, eine die äh, ich immer wieder sehe und die ich sehr mag ist ähm, die spielt darauf an, dass, dass so das US-Militär irgendwie keine, keinen Durchstieg hat. Nämlich da geht es darum, dass die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, äh, jahrelang Millionen Dollar investiert hat, um einen Kugelschreiber zu erfinden, äh, der in der Schwerelosigkeit nicht ausläuft und äh, da eine äh, wahnsinnige Investition get äh, getan hat und wie viele Leute daran mitgearbeitet haben und so weiter und so fort. Und dann wird das immer kontrastiert mit, ja, die Sowjets haben einfach einen Bleistift verwendet. Und äh, um sich sozusagen darüber lustig zu machen. Ähm, das ist so eine Urban Legend, äh, die, äh, die nicht der Realität entspricht. Äh, eine andere, die in eine ähnliche Richtung geht, ist äh, so eine Urban Legend, äh, die findet man auch auf Wikipedia, wenn man Lighthouse and Naval Vessel äh, sucht. Äh, da geht es darum, dass ein äh, amerikanisches Militärschiff von hohem Rang eben äh, auf äh, hohen Gewässern im Nebel unterwegs ist und dann feststellt, ah, da am äh, Horizont ist irgendwer und die funken den dann an und sagen, hey, ihr müsst ausweichen, ihr müsst Platz machen für die große Nebelwessel der äh, US-Armee und so weiter und dann funken die hin und her und dann äh, stellt sich eben raus, äh, dass äh, der andere ein Leuchtturm ist und gar nicht äh, ausweichen kann. Also da wird dann auch sich drüber lustig gemacht. Was anderes? was so ein bisschen in die Richtung Fake News geht, äh, was äh, so ganz bekannt ist, was man auch immer wieder sieht, äh, sieht und äh, wo, glaube ich, auch sehr schnell sehr deutlich wird, warum das sehr gerne verbreitet wird. Das ist von den Weekly World News. Das ist, glaube ich, so circa 20 Jahre alt. Weekly World News ist was Ähnliches wie der Postillon. Es geht nicht so ganz in die Richtung. Also so Satire-Nachrichten, die haben zwischendurch auch mal echte Nachrichten drin, damit das nicht so auffällt. Und ähm, da gab es eine Nachricht, die immer wieder verbreitet wird, auch nicht mit Bezug auf Weekly World News, sondern wo dann immer nur so ein Ausschnitt gezeigt wird. Hm der aber definitiv nicht der Realität entspricht, Nämlich, dass äh, sich das Leben von Männern verlängert, wenn sie zehn Minuten am Tag Frauen auf die Brüste starren. <lacht> <lacht> das... Äh, ähm, <lacht> Das, da können wir vielleicht die Snopes-Seite mal verlinken. Also das das würde das würde äh, den äh, das das würde das Risiko eines Herzinfarktes äh, drastisch verringern, hätte eine fünfjährige Studie rausgefunden und äh, das wird immer wieder verlinkt, um sich dann zu rechtfertigen dafür, dass man halt sich äh, ja so verhält, ähm, ist entspricht nicht der Realität. Äh, vielleicht sollte man das <lacht> dass einfach Dass wir das nicht so dazu
1: sagen müssen, ja, nein. <lacht>
2: Ja genau also es ist eine Urban, also Urban Legends entsprechen nicht der Realität ähm, ja äh, das, das äh, ist mir so spontan eingefallen ah, ich habe noch eine ich habe noch eine äh, was so schön ist äh, die auch immer wieder erzählt wurde die wurde mir auch in der Fahrschule erzählt nämlich äh, dass eine Urban Legend dass so ein, ein LKW gefahren ist und der hat so äh, Blechplatten oder Metallplatten transportiert die so relativ dünn waren also die äh, aber so ein bisschen überlappt haben das wird einem in der Fahrschule gelegentlich erzählt wenn es darum geht Ladungssicherungen zu machen und wie weit die überlappen darf und so. Und er hat die dann äh, eben unsicher transportiert, sodass die so über den äh, Rand hinausgelappt sind und äh, dann äh, wollte ein Motorradfahrer diesen LKW überholen und dann hat der LKW-Fahrer nach links geschaut und hat bemerkt, oh, der Motorradfahrer äh, wurde enthauptet. Der hat gar keinen Kopf äh, und äh, das war dann natürlich sehr spooky. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die in der Spinne mit der Jukapalme, äh, die Spinne in der Jokapalme vorkommt die ist mir auch so Ich glaube, da,
0: da gibt's noch eine Erweiterung, glaube ich, davon, dass der noch kilometerweise mitfährt, weil der irgendwie sich noch irgendwo festgehakt hat und so und dann anhält und dann umfällt oder irgendwie sowas. Das ist super brutal. <lacht> ja, viel. stimmt. Mir fiel auch noch, ja absolut, mir fiel gerade natürlich auch noch der berühmte ähm, äh, Ratten oder was weiß ich, was Döner ein, den wahrscheinlich jeder in der Stadt hat. Es gibt in ja, jeder Stadt ja,
1: irgendein jeder Gerüchte. Stadt Restaurant,
0: wo alle sagen, niemals dahin gehen, die verarbeiten was auch immer.
1: Im, <lacht> ähm, im besten Fall noch Ratten. Ähm, ja. Das, ähm, ganz oft wird das. Äh, Darauf hatte ich schon in der Überleitung zu dieser Folge darauf hingedeutet. Leider werden diese Urban Legends auch oft benutzt, um bestimmte Gruppen zu diskreditieren. Und äh, ich weiß nicht, als ich die Dönerläden damals verbreitet haben, ähm, wurde dann öfter erzählt, dass ähm, irgendwie in der weißen Soße hätten Gott, sich dann ja. die Mitarbeiter erleichtert. Dass, ähm, und das war dann besonders südländischen Besitzern von diesen Restaurants wurde das nachgesagt. Das gab es auch in jeder Stadt, gab es mhm. so einen Laden, wo dann sowas verarbeitet wurde.
0: Also gerüchteweise, bitte jetzt nicht weiter.
1: Gerüchteweise, nein, das, <lacht> es gab auch noch nie sowas, das nachgewiesen wurde. Das ist immer diese, generell gibt es öfter solche Legenden, so von wegen, und dann guckte man unter dem Mikroskop und dann war da eine Samenzelle drin oder so. Gibt's es, glaube ich, in mehreren Varianten diese Geschichte. Immer dieses alte
2: Restaurant. Ja. Äh, mir, mir ist gerade eingefallen, ich habe eben Snopes erwähnt. Das könnte man vielleicht erklären. Das äh, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Snopes ist eine Seite, die äh, solche Sachen, die sich äh, schnell im Internet verbreiten, sich anschaut und einen Fact-Check macht. Also die überprüfen, stimmt das wirklich, gibt es dafür Nachweise und äh, die haben dann so verschiedene Kategorien, ja, das stimmt oder das äh, stimmt nicht und äh, die belegen das dann ge äh, gegebenenfalls auch mit Quellen oder erklären, wo das herkommt und wie sich das verbreitet hat. Das ist so eine ganz nette Seite, die ähm, äh, sich genau diesem Thema angenommen hat und äh, da findet man sehr viele dieser Geschichten wieder.
1: Eine dieser Urban Legends der neuesten Zeit sind die Horrorclowns gewesen von 2016. Vielleicht kann sich dann noch jeder äh, daran erinnern, dass auf einmal überall Leute in, in so Horrorclown-Kostümen auftauchten. Und, Aber ähm, hat denn
0: wirklich mal jemand einen Horrorclown gesehen? Oder ich kann mich nur an Berichte erinnern, dass das, glaube ich, auch hauptsächlich in den USA irgendwie verbreitet war. <lacht> ich weiß gar nicht, ja, ob das ist, bei uns auch so ist. Es ist tatsächlich, es ist
1: tatsächlich eine, eine Urban Legend, die gab es wohl. Gar nicht. Also, Ist das, so? das wird. Ja, es wird gelistet auf dieser Seite, ähm, auf der Wikipedia-Seite mit ähm, Moment. Ich bilde
0: mir ein, dass ich Zeitungsartikel gelesen habe, dass Leute irgendwo Horrorclowns gesehen haben wollen würden und da wird es dann ja auch schon, wie Paul am Anfang ja auch gesagt hat, so ein bisschen, sagen wir mal, recherchemäßig journalistisch schwierig, wenn solche Sachen dann einfach völlig ungeprüft übernommen werden und dann äh, einfach weiterverbreitet werden. Äh, ja.
1: Es ist wohl so gewesen, dass es erst losging mit, dass die Leute behauptet haben, es würde passieren und dann haben es Leute nachgemacht. Das kann
0: der Twist gewesen sein, genau, weil ich bilde genau. mir nämlich ein, dass ich Artikel gelesen habe, wo das dann auch tatsächlich so war. Sonst wäre ich jetzt hier live im Podcast auf einen Urban Legend reingefallen, keine Ahnung.
1: <lacht> hier steht, the two thousand sixteen clown sightings were an urban legend that rose in popularity, aber so ein Group dressed as Clowns who stalk Harris or scare random people. Und ähm, dass, diese, äh, äh, dass das so anfing, dass Leute darüber berichtet haben, in den ähm, Vereinigten Staaten und Kanada und dann sich diese äh, Sichtungen so ausgebreitet haben. und ähm, Aber kaum was nachgewiesen wurde so richtig. Und anscheinend ist es wirklich eher so dieses, dieser Effekt gewesen. Und ähm, dass die Leute das gesehen haben, das hat sich verbreitet und dann haben sie gedacht, mache ich doch mal mit. Und haben sich dann als Horrorclown verkleidet. Aber es ist nicht so, dass es auf einmal wirklich Leute als Clown gab, die rumgerannt sind, um Leute zu erschrecken. Sondern erst die Geschichte. Und das hat dann diese Nachmacher des angefangen. Ja,
0: und ich glaube, das war auch alles <lacht> immer so auch um Halloween rum. ne? Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass dann
2: <lacht> Ja, ich glaube, um September, eher Oktober. Ja, da
0: so ein bisschen, ja, ja, genau. Also, da ist die Chance, dass jemand das witzig findet und sich damit auf die
1: Straße stellt, natürlich relativ groß. Ja, genau. Es hat dazu geführt, dass teilweise Clou der Verkauf von Clown-Kostümen wurde. Und ähm, das ist, ist dann schon etwas äh, etwas bizarr. Und das hat wohl schon in den 80ern angefangen. Als Horrorclown, also die die deutsche, ich finde diese deutsche Wikipedia-Seite ist schön, sehr schön formuliert. Als Horrorclown-Phänomen wird eine Sichtungswelle von Horrorclowns bezeichnet, die seit den 1980ern beginnt in den USA stattfindet. Und, ähm
2: w Wann war Stephen King's Warte? S? Wann war Stephen King's mm, S?
1: Auch, also, der, die, die erste Serie
0: war auch so Anfang Oh Gott, ich will jetzt kein Ja sagen, ich weiß es nicht. Auch in der Zeit.
1: 70er, 80er, meine ich jetzt. Also ich habe es gelesen, ähm, 70er, 80er ist S. Und hier steht, dass ähm, die Berichte wurden von den Medien verstärkt aufgegriffen, wobei sich nicht alle Sichtungen bestätigten und viele einer Hysterie zugeschrieben werden konnten oder gezielte Falschmeldungen waren. Dies trifft besonders auf die Anfangsphase der Sichtungswelle 2016 zu, sodass Elemente einer urbanen Legende vorliegen, die sich allerdings über Nachahmer verselbstständigt hat und so zu realen Phänomenen geworden ist. Ähm, und der zeitliche Zusammenhang mit Halloween wird sowohl, sowohl von der Wissenschaft also von den Ordnungsbehörden bestätigt. Die Wissenschaft mit hat bestätigt. Genau. Sehr schön. Mhm. Also es ist wissenschaftlich bestätigt.
2: Vielleicht sollten, vielleicht sollten wir einen Terrorclown-Forscher einladen. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Feld. Aber, <lacht> ja. aber, aber, äh, aber bei dieser Geschichte über den Terrorclowns und dass sich das so verbreitet, ist mir noch was anderes eingefallen. Nämlich ähm, äh, eine, äh, eine Art von Urban Legend ähm, man kann sich ja auch so fragen, wie verbreiten sich Urban Legends? Und es gibt so eine Art von Urban Legend, die war mal eine Plage, ich glaube, die gibt es so gut wie gar nicht mehr, die war aber mal eine wirkliche Plage äh, für die jüngeren ZuhörerInnen, so Anfang der Nuller Jahre, nämlich damals gab es so Messenger-Dienste wie ICQ oder MSN und da hat man so einmal oh. pro Woche eine Nachricht bekommen, oh, wenn du diese Nachricht nicht an 15 deiner Freunde weiterleitest, dann... Kommt jemand und bringt dich um oder dann äh, kommt ein Virus auf deinen Computer oder sonst irgendwas <lacht> ähm, und äh, dann dachte man sich, das ist ja Quatsch, aber auf der anderen Seite, sicher ist sicher, ich leite das mal in 15 Freunde weiter, also, <lacht> ja, weil, weil dann kann mir ja nichts passieren und äh, so haben die sich dann verbreitet und äh, das ist natürlich auch eine fantastische Urban Legend die sich dann einfach so selber verbreitet. Und ich weiß es nicht. Kennt irgendjemand von euch jemanden, der sich so eine ausgedacht hat? Angela hat sich eine ausgedacht.
1: Ausgedacht? Nein, Nein. Aber ich wollte noch mal sagen, dass dir, um die Kategorie Oma erzählt vom Krieg noch mal aufzumachen, <lacht> ich kenne das noch als Phänomen mit Briefen, mein Freund. Ich auch.
0: Und zwar händisch ich abgeschrieben. Da musst du nämlich die, die verdammte Arbeit machen, dich hinzusetzen und jeden
1: einzelnen Zettel abzuschreiben. Nicht kopieren. Selber nee, schreiben. Nee, kopiere nicht. Abschreiben. <lacht> es hat nur gegolten, ja. wenn du das abgeschrieben hast. Ich habe so einen gekriegt tatsächlich. Und da stand das nämlich auch drin. Das ist dann entweder immer mit, ähm, das bringt Glück oder bla, bla. Ja, oder so Liebe
0: oder so. Ja, ja. Ich weiß, eine Freundin von mir hatte das. Also hatte das. Also die hat einfach haufenweise Zettel zugesteckt oder einen Zettel zugesteckt bekommen. Und ich weiß noch, dass die wahnsinnig genervt war, weil sie dann meinte, so jetzt muss ich das auch noch abschreiben. Ey. Mann. <lacht> Ich habe aber das, irgendwie, aber an mich wurde es noch nicht doch weitergeleitet. Nicht aber. Doch, sonst hast du für doch. dein Leben lang Pech oder sowas in der Art. Das genau, ist auch viel, aber Aberglaube natürlich.
1: Natürlich. Ja, natürlich. Du willst doch nicht, dass deine Mutter stirbt. Ja. Yeah. Deswegen also, machst du das. Ich habe das damals auch nicht gemacht. Ähm, und ich habe, wer weiß, wie mein Leben verlaufen ist, Ich wäre, wollte gerade sagen. ich das gemacht habe. <lacht> weiß man nicht. Die gibt es seit äh, mindestens Ende des 19. Jahrhunderts, sagt Wikipedia. Und es gibt ähm, diverse Untergruppierungen davon, nämlich magisch-religiöse Kettenbriefe, profane Kettenbriefe <lacht> oder ähm, parodistische Kettenbriefe. Und, und, natürlich, und, ähm, ich,
2: und natürlich betrügerische, die dir dann sagen: Oh, du musst jetzt in Bitcoin investieren, du musst dir jetzt einen NFT kaufen. Und deswegen Sie haben wir haben eine Villa gewonnen.
0: Ja, genau. Genau.
1: Ja. <lacht> Deswegen haben, haben wir das heute, so hat das alles angefangen. Aber ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass das damals, also per Mail, das ist irgendwie ausgestorben. Ich habe schon länger kein, 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 kein Ketten-Mail mehr bekommen. Aber als das gerade so anfing mit E-Mail und natürlich über, über WhatsApp, da war dann auch so irgendwie so eine Zeit, wo man dann gesagt hat, wer sowas verbreitet, der, der wird dann direkt geblockt. An eine Urban Legend kann ich mich erinnern, ähm, die hatte mit der ICQ-Blume zu tun dass man sowas und sowas machen musste, damit die ICQ-Blume... ICQ, die Älteren werden sich erinnern, war ein Messenger-Dienst, meine Lieben, <lacht> über das man damals im Internet kommuniziert hat. Damals gab es noch einige Messenger-Dienste und eine der früheren war ICQ und ähm, das hatte so eine grüne Blume und es gab immer wieder irgendwelche macht das und das und dann wird deine ICQ-Blume pink oder blau. und blau. Habe ich noch und, nie gehört. Ich habe vier ICQ
0: benutzt, ich habe davon noch nie. Aber mir ist noch ein Internet-Fake ähm, eingefallen, der auch alt ist, eine Weile her. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber erinnert ihr euch an diese komischen Katzen in diesen kleinen äh, Röhren oder Flaschen oder sowas? Irgendjemand hat verbreitet, ja. dass er kleine Babykätzchen in diese Flaschen reingesteckt hat. Und aus irgendeinem Grund, der mir nicht klar war, haben die da drin irgendwie überlebt. Und es hatte, glaube ich, noch irgendwas damit zu tun, dass man irgendwo hin Geld spenden sollte, um die irgendwie zu retten oder sowas in der Art. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das dann zusammenhing. Aber es war: Es gab Bilder davon, wahrscheinlich super schlecht gephotoshoppt, aber wir hatten ja auch keine Ahnung davon, wie gut der Photoshop aussieht. Kein Plan. Wir, ja <lacht> wir hatten <Das> ja nichts. Wir hatten vor allem keine Ahnung. <lacht> Ist so. Und ähm, also ich erinnere mich an ein, zwei geschockte Minuten, wie ich da mit einer Schulfreundin gesessen habe und gedacht habe, wie kann das jemand machen? Wie kann das jemand diesen armen Tieren antun? Wir müssen irgendwas tun. Und dann war es aber auch ein bisschen egal, weil es war im Internet. Und dann denkst du auch, wo soll ich denn da mich wie melden? Keine Ahnung.
2: Wir müssen, äh, mir, mir fällt gerade auf, wir müssen unbedingt mal so eine Social-Media-Folge machen irgendwann. Ja. Wo, wir, wo wir über diesen ganzen all in Quatsch erzählen. Ähm, äh, mir ist noch ein äh, Kettenbrief eingefallen, ein sehr, sehr aktueller, äh, der sich so vor zwei Jahren verbreitet hat, als äh, Corona ausgebrochen ist. Da gab es ja so die die Frage, äh, wie kriege ich denn raus, ob ich Corona habe? Und äh, das, das kommt ja erst also irgendwie nach zwei, drei Tagen. Und da gab es so einen Kettenbrief, der sich verbreitet hat und der auch sehr offensichtlich Fake News war, ähm, aber der sich auch verbreitet hat, der auch irgendwie seinen Weg zu mir gefunden hat. Ich weiß nicht wieso, ich habe es nicht weitergeleitet. Nämlich, äh, dass man irgendwie zehn Sekunden die Luft anhalten sollte. Und wenn man das schafft, dann hat man keinen Covid, weil Covid ja die Lungenkapazität angreift. Und wenn man äh, zehn Sekunden die Luft anhalten kann, dann hat man keinen Covid, was nicht der Fall ist. Also er braucht nicht die Luft anhalten. <lacht> So, ich
0: erklärt auch nicht die Ansteckungsmöglichkeit. Interessant. Ja.
1: <lacht> das ist auch so. Ich glaube, was heute wirklich auch stark zur Verbreitung von solchen Urban Legends beiträgt, ist die Plattform TikTok. Mhm. Da werden nämlich auch so Lifehacks gerne mal verbreitet. Und an einen Lifehack der Pandemie kann ich mich erinnern, nämlich Leute, die ihren Geruchssinn und Geschmackssinn verloren hatten, wurde geraten, so eine orange scharf anzubraten, inklusive ähm, Schale und das würde helfen, den Geruch so weiter zu, äh, wieder zu erwecken. Was? Das hat sich dermaßen <lacht> ausgebreitet, ähm, dass sich dieser Burnt Orange Trick hat sich dermaßen ausgebreitet, dass es da ein paar Gegenstatements von MedizinerInnen im Netz gab, die sagen, ja, das, also ist jetzt auch nicht, ähm, also Schaden es jetzt nicht, aber also das, das wird nicht helfen euch, das, euch den Geruchssinn zurückzubringen. Das war wirklich extrem verbreitet und bei dem Thema Katzen ist mir die äh, deutsche Erfinder kann aus Katzen Benzingeschichte machen, die immer mal wieder rumgeht. Also das früheste, was ich gefunden habe, war 2005 in der Bild. Ja,
2: ja ah, stimmt. stimmt, das gab's ja auch mal. <lacht> Das Größte, was <lacht> ich gefunden habe,
1: ist ein Bildblogartikel aus dem Jahr 2005, den ich hier verlinken werde. Die ist aber neulich nochmal rumgegangen und ich glaube, wenn das Benzin knapp wird, wie das ja ähm, derzeit häufiger mal der Fall ist oder teuer, dann kommt wieder diese Geschichte, dass äh, ein Erfinder aus Katzenbenzin macht. Aus Katzenbenzin? Was?
2: <lacht> Ganz kurz, Angela, aber du verlinkst hier nicht die Bild unter unserem Podcast.
1: Ja. sagte den Bildblock, meine Freunde. Ach so, ah, ist Okay, okay, Bild okay. Ist okay, okay. Die Bildzeitung wirdchen. Nicht verlegen.
0: Nein. Sehr gut. Es gab auch noch was mit Katzen und Covid, fällt mir gerade ein. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, es hatte irgendwie was mit, wenn man Katzenstreu zu sich nimmt, ähm, das ist ein bisschen so wie Chlorbleiche trinken, dann hast du irgendwie ultimativ die besten Mittel, äh, um irgendwie diesen Virus abzutöten in dir drin oder so. Was auch, und zwar das, das, ist, das ist tatsächlich bewiesen, dazu geführt hat, dass ein paar Tage lang überall Katzenstreu ausverkauft ja, war, wo ja, du genau. dir dann auch denkst, hm. Also manche Leute, naja gut. Das möchte ich jetzt hier nicht bewerten.
1: Zu diesem, ähm, zu diesem modernen Urban Legends zählt dann ja sicherlich auch, das war das, das Pferdeantibiotikum, was die Leute reingezogen rein, rein, rein uh, haben. Stimmt. Weil sie dachten, dass ist, das es ist gegen Covid hilft. Ja. Das ja wirklich ernsthaft ausverkauft war. Und Leute händeringend gesagt haben, bitte kaufst du unseren Abendpferden noch nicht die Medikamente weg. Ähm, tatsächlich ist ja auch die Klopapierknappheit sowas gewesen. Es gab ja nicht wirklich eine Klopapierknappheit, sondern es hat sich nur...
0: Das war so ein selbstverstärkender
1: Effekt. ne? Also. Durch die Verbreitung, ähm, genau, dass alle gesagt haben, ähm, ihr müsst nur ein bisschen warten, die Lieferketten sind langsam, aber es ist genug da, ihr braucht jetzt nicht wie verrückt Klopapier zu kaufen. Was nur dazu geführt hat, dass die Leute wie verrückt Klopapier gekauft haben und es eine Zeit gab, wo es wirklich Enorm schwierig war, an Toilettenpapier zu kommen.
2: Ja, das 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 Problem war ja einfach, dass Klopapier hat eine relativ geringe Gewinnmarge, nimmt aber unglaublich viel Lagerplatz ein. Also warum sollte ich als Supermarkt mehr als was weiß ich 50 Packungen davon lagern oder äh, so? Und dann ähm, muss ich natürlich warten, bis das nachkommt, wenn die Leute auf einmal über Gebühr. Das ja, es war Schöne Zeiten, vielleicht sollten wir mal eine Folge über Corona machen und was für ein Blödsinn da passiert ist.
1: <lacht> wenn es vorbei ist, wenn es wirklich, wirklich vorbei ist und nicht, wie alle behaupten, dass es vorbei ist und das ist noch gar nicht vorbei. Aber Folge das ist, das 912. Schon, Folge, <lacht> oh Folge 1820 äh, aus dem Altersheim. Äh, was ich sagen wollte, mit diesem, das, das fand ich so interessant, weil man so eine Legende beim Zugucken, beim Entstehen zugucken konnte, egal was man versucht hat, die Leute aufzuklären, es hat, es war egal und ich, ich fand diese Trotzreaktion der Läden dann irgendwann echt bezeichnend, die dann einfach irgendwann palettenweise Toilettenpapier aus <lacht> Frankreich aus Italien, einfach nur so, Hier habt das, Leute. Bitteschön. Oder andersrum, es, ihr diese passiv-aggressiven
0: Schilder, die überall gehangen ja. haben, von wegen, ja. sie brauchen gar nicht Fragen. Es hat keinen Zweck. Nein, auch nicht gegen 50 Euro. Also, aber ich habe eine Frage, und zwar, die habe ja. ich mir vorhin schon gestellt. Also, bei Urban Legends generell, aber jetzt tatsächlich auch mit diesem Zusammenhang. Warum ist es denn so, um mal kurz nochmal den kleinen Schlenker zurück zur letzten Folge zu machen mit den Märchen, dass Urban Legends entweder extrem brutal sind, wahrscheinlich, weil wir es spannend finden und so weiter, aber jetzt gerade zum Beispiel solche Internet-Fake-Geschichten ähm, eigentlich meistens nur darauf basieren, dass die Leute sich einfach wirklich richtig dumm anstellen, sich nicht richtig informieren, auf jeden Scheiß reinfallen… Ähm, hm. Warum ist das immer an Dummheit geknüpft? Mir ist das nicht klar. Also, ich hätte es gern anders, ehrlich gesagt. Können die nicht mal coole und positive Geschichten erzählen? Nö. Es sind die dummen Geschichten, die ziehen. Warum?
1: Ich, ich, <lacht> ich glaube, also, erstmal müssen wir da so ein bisschen abgrenzen. Ich glaube, das hat, also, ähm, das Wort dumm ist ja auch so ein bisschen äh, problematisch. Es hat, glaube ich, nichts mit Intelligenz zu tun. Ich bin selber schon auf sowas reingefallen. Ähm, ich habe auch schon Sachen geglaubt, von denen ich sicher war, dass es wirklich so ist. Und dann habe ich später festgestellt, es gibt es nicht. Aber ich glaube, ähm, Genau wie hinter Märchen um, steckt hinter so einer urbanen Legende immer entweder eine Angst oder oder so ein Wunsch. Also wäre doch toll, also gerade diese 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 NASA-Geschichten. Und ne? das ist doch immer diese Geschichten, wo dann, es hat doch so was Befriedigendes, wenn eine große Organisation einfach genauso, genauso Fehler macht wie wie man selber. Da fühlt man sich doch selber dann gleich besser, wenn man so denkt, so guck, ich halte auch einfach einen Bleistift benutzt und die geben Millionen Geld für so, ein, für so einen Kugelschreiber aus. Da fühlt man sich als Otto-Normal-Mensch, der es vielleicht niemals auch nur in, als ins Vorzimmer der NASA schafft, auch gleich besser. Und ähm, der Rest sind einfach Ängste. Es sind, es sind dieselben Ängste, die uns umgetrieben haben, wie damals gehe ich in den dunklen Wald, wo die alte Frau wohnt. Wir jetzt nimm nicht von dem Menschen im Hoodie irgendwelche Süßigkeiten an, weil er will nicht nur zum Drogenkonsum verführen. Auch diese... Gewisse Art, die Welt ein bisschen zu kontrollieren. So, wenn ich meinem Kind das erzähle, mhm. dann ist das sicher. Dann kann dem nichts passieren. Ähm, was ja zum Beispiel. Ähm, Aber auch, dass, dass Leute
0: bereit sind, ja. sich trotz tatsächlich, also ich meine, auf die Idee, Chlorbleiche zu trinken, musst du erstmal kommen. Also dann muss ja auch die Angst entsprechend so groß sein, dass du bereit bist, dieses Risiko auch einzugehen. Und das einfach zu glauben, auch wenn du vielleicht irgendwo, <lacht> weiß nicht,
2: im. Ich, ich glaube, es sind gar nicht so viele Leute jetzt bei der Chlorbleiche, die das tatsächlich gemacht haben, sondern ich glaube, es hat sich nur so verbreitet, weil es halt so 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 irre klang und ich weiß. Äh, äh, wer weiß. Ja. Aber ich glaube, es äh, dass dass sich so Sachen mit dem Klopapier und so weiter, dass sich da auch sehr viel verbreitet dadurch, dass es viele Leute gibt, die das durchschauen und die das dann witzig finden, die dann irgendwie entweder Trolle sind oder äh, oder die sich darüber lustig machen oder sonst irgendwas und die das dann nochmal verstärken und weiterverbreiten und dann sagen, ah, es gibt gar kein Klopapier mehr, ob, äh, einfach nur, äh, um äh, um da äh, dann zu hoffen, dass das dann ein, zwei Leichtgläubige äh, dann lesen und dann denken, oh, 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 jetzt muss ich aber wirklich äh, mich ranmachen. Ähm, das sind also so verschiedene Seiten, die das alles so bestärken.
1: Ich muss mich da auch sagen, ich, das hat so einen Sog, dem kann man sich auch gar nicht immer entziehen. Ich bin jetzt niemand, die jetzt, keine Ahnung, 50 Chargen Klopapier eingelagert hat, von der ich heute noch zehre. Aber ich habe damals auch ich Also, nimmst du mal lieber den 24er-Pack. Man weiß es ja nicht, ne? Es könnte ja Man hat schon so Der der Mensch ist schon so ein Hamsterer, ne? Und man kennt das ja auch selber, dieses ähm, wenn was im Angebot ist oder diese künstliche Verknappung, der bin ich auch schon zum Opfer gefallen. Und ähm, ich habe damals auch mal lieber ein paar Rollen mehr gekauft, obwohl ich eigentlich wusste, es ist eigentlich Quatsch. Und ähm, wer von uns hat nicht mal zum Beispiel auch bei dem Ruppellos oder sowas mitgemacht, so, ne? obwohl eigentlich man weiß, rational weiß man, ich glaube, das hat auch damit zu tun, Menschen sind ganz schlecht im Risiko einschätzen. Und rational weiß ich, dass die Chance, im Lotto zu gewinnen, für mich ähm, ge ähm, geringer ist, als jetzt von einem Blitz getroffen zu werden. Und trotzdem kaufe ich mir dieses Rubbel los. Ich glaube, es hat einfach mit dieser menschlichen Natur zu tun. Und gar nicht so sehr, ob jemand intelligent ist oder auch ähm, Leute, die so, so, so Fake-News verbreiten. Das sind nicht alles ungebildete Menschen. Das, das sind... Ich glaube, dass darauf äh, runterzubrechen, wäre zu einfach. Paul.
2: Ja, ich würde, ich würde ich würde, da jetzt noch zwei Sachen zu sagen. Nämlich einerseits, ähm, äh, dass du Klopapier gekauft hast äh, oder dann mehr gekauft hast, als du, äh, als du normalerweise hättest getan, das liegt ja nicht unbedingt daran, dass es eine tatsächliche Knappheit gibt, sondern dass dir auch bewusst war, okay, in diesem Supermarkt kaufen auch Leute ein, die das jetzt hamstern werden. Und äh, weil du vielleicht diese Erfahrung schon gemacht hast. Also ich hatte es zum Beispiel auch, dass in meinem Supermarkt mal eine Woche oder so nichts verfügbar war von bestimmten Sachen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn es wieder verfügbar ist, dann kaufe ich mir äh, direkt mehr, weil es äh, ist gerade mir ausgegangen. Also dass ich gar nicht das geglaubt habe, dass es irgendwie eine äh, nationale Knappheit von was auch immer gab, sondern dass es einfach so war, äh, mache ich jetzt mal. Es gab es, glaube ich, äh, so ähnlich gab es das auch mit Nudeln oder äh, irgendwie... Irgendwo hatte ich das auch gelesen, dass in irgendeinem Land Italien oder so, dass da die Kondome knapp wurden oder sonst irgendwas und... Äh, Frankreich. Frankreich, <lacht> ja. ja, genau. Und äh, dann hat man das auch. Ähm, andererseits wollte ich noch auf einen anderen Punkt eingehen, äh, um so leicht das Thema zu wechseln, wenn das in Ordnung ist, nämlich äh, Anne, du hattest eben gesagt, dass das immer sowas sowas, äh, entweder irgendwas Negatives oder was Verschwörerisches oder was Blödes oder sowas an sich hat oder was Brutales. Ähm, und dass es da nichts Positives gibt. Aber das Positive gibt es ja auch. Das sind dann die äh, Geschichten, die auf Twitter erzählt werden von irgendwelchen äh, äh, sehr klugen Kindern, die dann sehr philosophische Dinge von sich geben mit drei Jahren. Also für die Leute, die nicht auf Twitter sind. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber es gibt äh, auf Twitter immer wieder... Menschen, die ähm, Geschichten verbreiten von dem, was ihr Kind gesagt hat oder was sie mitbekommen haben, was sie in dem Alltag erlebt haben, die Wo sich jemand mal, die, sehr
0: großzügig verhalten hat oder dann so aus der Norm heraus, ja äh, okay, stimmt.
2: Genau und die dann die dann teilweise sehr, ich sag's mal fantastisch klingen oder die dann, äh, die dann vielleicht auch, vielleicht denkt man sich auch, das wird ungefähr so gewesen sein, aber du übertreibst hier, mein Lieber. Also da wird nicht der gesamte Supermarkt äh, plötzlich angefangen haben zu applaudieren oder äh, äh, sonst irgendwas und ähm, die dann das aber kind eben plötzlich Heidegger werden.
0: zitiert. Ja, ja, genau.
2: Genau, hm? genau, hm? Die, äh, die sich dann äh, aber verbreiten und äh, die geschrieben werden, um eben auf diesen Plattformen Aufmerksamkeit und äh, Likes zu bekommen. Da hat um, Angela eine fantastische Geschichte.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, diese altklungen Kinder, die begegnen einem immer wieder. Das äh, Absurdeste, was mir mal begegnet, ist, ist auf Twitter jemand, die behauptet hat, dass ihr sechsmonatiges Kind bereits sprechen kann. Und auch nicht davon abgegangen abgeg äh, ist, dass das so ist, obwohl das kognitiv-physisch komplett nicht möglich ist. Ähm, bevor ich zu dieser Geschichte komme Möchte ich aber auch noch sagen, dass es inzwischen auch so ein bisschen ist, dass wenn so eine Kindergeschichte auf Twitter erzählt wird, eigentlich fast alle direkt sagen, dass es erfunden wurde, sodass ich zum Beispiel solche Geschichten gar nicht mehr sage, weil manchmal sagen Kinder tatsächlich solche Dinge, aber die klingen dann so unglaubwürdig, dass ich es lieber lieber sein lasse und dass es dann halt eine lustige Geschichte, die ich im Bekanntenkreis erzähle, und nicht auf nicht auf Twitter. Die Struktur, also ich beschäftige mich da auf Twitter schon äh, des Häufigeren mit. Die Strukturen dieser Geschichten sind eigentlich sehr oft immer gleich. Jemand, ähm, also meine Lieblingsgeschichten finden entweder in öffentlichen Verkehrsmitteln statt... Oder im Supermarkt. In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es meistens so, irgendjemand wird vom Busfahrer angeblafft weil etc., keine Ahnung, wird diskriminiert, rassistisch und dann stellt sich der oder diejenige ganz tapfer vor diesen Menschen und dann klatscht der ganze Bus. Und eine oder, alte Frau oder, fängt an zu weinen. Oder eine alte Frau fängt an zu weinen. Ähm, ganz oft, was mich an diesen Geschichten immer ganz, ganz oft stört, ist, dass ganz oft immer Leute sind, die dann so nur gebrochen Deutsch ähm, sprechen und dann so ähm, sehr dankbar sind und den dann gleich zum Essen einladen oder sowas. Und dass das so so eine feel geschichte ist, wo diese Person so abgewertet wird als so ein, so ein, der muss dann so dieser.
2: White Savior. Anführungszeichen.
1: Genau, dieses White Savior-Komplex. Ne? Man stellt sich da großmütig vor den armen Immigranten, der dann natürlich, weil die ja alle so herzlich und dankbar sind, TM einen direkt zum Essen einlädt. Damit will ich nicht sagen, dass es solche Menschen nicht gibt, sondern darüber hatten wir, wir wollten eigentlich gar nicht mehr wieder so darüber reden, in Winnetou drüber geredet, <lacht> dass auch solche Klischees schädlich sind, weil sie äh, ganze ähm, Bevölkerungsgruppen auf bestimmte Charakteristiken reduzieren. Und ähm, die ganze Geschichte ja nur dazu da ist, nicht diesen Menschen gut darzustellen lassen, sondern sich selber so, mhm. hier, seht mich an, ich bin nett zu einem anderen Menschen, wo ich dann immer denke, ja, das ist so ungefähr das, das Minimum an Menschlichkeit, was du hier zeigst, für das solltest du keinen Applaus kriegen, so, also, das ist ja einfach so die Baseline des menschlichen Zusammenlebens, dass man freundlich und nett zueinander ist und... Wenn du dafür Applaus kriegen willst, das sagt mir mehr über deine Persönlichkeit, als dir liebes, glaube ich. Und ähm, Aber meine Favoritengeschichten aus diesem Bereich sind die aus dem Supermarkt. Weil Die gibt es <lacht> jedes Jahr. Jedes Jahr gibt es Supermarktgeschichten. Das ist immer mein Protagonist, Twitter-Account-Protagonist steht an der Kasse und bekommt entweder an der Kasse und bekommt mit, dass sich irgendjemand, was nicht leisten kann. Ganz oft ist das ein Rentner oder eine Rentnerin, die dann immer auch noch so Kleingeld zählt und dann den Käse, dem, mir fehlen 10 Cent für den Käse und dann werden die Augen so langsam feucht und dann geht er natürlich und kauft dem direkt die ganze Käsetheke und der Filialleiter legt noch einen 50er obendrauf und dann klatscht die ganze Kasse. Auch letztens gab es diese Geschichte der Variante mit der Tankstelle, und ähm, da wurde dann aufgetankt für den armen Rentner und das ist dann immer so auch der Was ist dann ungewaschen wird. Ja. genau der Rentner ist dann ungewaschen der äh, das Auto ist ganz klapprig und ich will überhaupt gar nicht sagen dass sowas nicht passiert mir, mir ist noch nicht sowas Ähnliches passiert da hat eine alte Dame die neben mir geparkt hat hat einfach ihren Autoschlüssel nicht nicht mehr gefunden und ich habe ihr dann geholfen und die hat meinem Kind dann ähm, äh, aus Dankbarkeit hat die meinem Kind dann ähm, Seifenblasen geschenkt aber ähm, mir Erstens komme ich nicht auf die Idee, das dann zu twittern, weil ich ja genau weiß, warum ich das mache, weil dann sehe ich gut aus. Und das gibt mir irgendwie so ein mieses, dreckiges Gefühl. Und, ähm, und dann auch noch die, diese Frau dann irgendwie so zu beschreiben, möglichst armselig, als runtergekommen oder sonst was. So, das ist das, was mich stört. Aber die und diese Ausstaffierung mit
2: Details auch.
1: Mit Details, ne? <lacht> die, 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 die ist immer so äh, klapprig, Das Auto ist schon ganz alt und ähm, ne, so möglichst mitleidserregend. So was nennt man auch, ähm, so, äh, also so Poverty Porn. Also so bloß mitleid, weil nur mitleiderregende Menschen verdienen. Gute Taten, ja, das sind immer dankbare, arme Menschen, die unser Mitleid verdienen, dass es auch Menschen gibt, die charakterlich vielleicht nicht perfekt sind, die trotzdem soziale Hilfe verdienen, auch unsere Hilfe verdienen. Das, kommt eines, das ist immer so, das ist eine bestimmte Art von Armut, eine bestimmte Art von, ähm, äh, Minderheiten, die positiv dargestellt werden und das ist auf so viele Arten nicht, nicht nicht hilfreich. Meine Lieblingsgeschichte ist aber die aus dem Supermarkt, die viral ging und das ist die Apfelstrudel-Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Ähm, die, die hat, die hat, es ist, ähm, die, äh, das Original werde ich hier nicht verlinken, damit es nicht schon wieder rumgeht. <lacht>
0: Das macht nichts. Um, In zwei es, Wochen hat sowieso jemand wieder was Neues geschrieben.
1: Ganz genau. <lacht> äh, da ging es darum, jemand ging durch den Supermarkt am Tiefkühlregal vorbei und belauschte eine ganze, eine ganze Unterhaltung. Und zwar, dass ein junger Mann nahm einen gefrorenen Apfelstuhl aus, diesem, <lacht> aus der Tiefkühlschuhe und... Ähm, hat vorgeschlagen, denen, dass man den noch, äh, seiner Partnerin, dass man den noch zu Hause machen könnte, so wie damals, so wie damals die Oma mit Vanillesoße und die Vanille-Eis. Vanille, mit Vanille-Eis, <lacht> Entschuldigung, genau. Wir sind in der die, genau, die junge Dame ganz kaltherzig wies ihn ab. Was das denn für ein sentimentaler Quatsch? Es sind außerdem viel zu viele Kalorien und ging hinfort. Und dann dreht sich der junge Mann zu der dritten Protagonistin um, und sagt, sie ist nicht die richtige, oder? Und äh, ja.
2: Und, und ganz glaub, bedeutungsschwanger beschrieben auch
1: alles. Mhm. Genau, mhm. ganz mit so ganz vielen Details. Und wenn man überlegt, wie man so zu einkaufen geht, ja vor allem was wie lange man da stehen muss
0: um diesen Dialog mitzubekommen jedes Detail die Leute nuscheln nicht die Leute reden immer wie in so einem RTL äh, Soap Dialog es ist ich finde es immer super amüsant weil das auch einfach immer so wahnsinnig gleich also ehrlich finde ich es wahnsinnig mies geschrieben die Abwehrstrudelgeschichte geht noch aber es gibt dann noch so ein paar andere Stories es
1: gibt noch ein paar andere die sind
0: wirklich immer so richtig wo du dann denkst wow das wenn sie das irgendwie bei GZSZ eingereicht hätten würde nicht angenommen werden ist und so unrealistisch ist so komisch geschrieben die, die Punchline ist zu krass. Ähm, nee. ja.
1: und, und vor allem auch immer das Diskreditieren dieser, dieser Partnerin als direkt, natürlich will die keinen Apfelkuchen, äh, keinen Apfelstuhl mit, weil die ist, ist weil das sind ihnen zu viele Kalorien. Ja. So diese kaltherzigen, nur auf die Aussehen bedachte, höchstwahrscheinlich auch noch Vollzeit arbeitenden Frauen. <lacht> Nein, man möchte bitte eine Frau wie die Oma, warmherzig, gütig, immer für einen da, warmen Apfelstuhl, so einen möchten die, die jungen Männer von heute. Das Ding ging komplett durch die Decke. Das, das ist geteilt worden. Und es kommt immer wieder, kommt es wieder auf. Und es gab, es gab Parodien.
0: Es gibt auch Parodien aus verschiedenen Perspektiven. Das hat mir ganz besonders gut gefallen. Wir brauchen nur noch die Perspektive des Apfelstrudels, dann haben wir, glaube ich, ja. alle beisammen. Es,
2: es ist wie ein Märchen. Es ist, also, ja. für, für mich, für mich reicht es auf Twitter auch inzwischen, wenn einfach nur jemand einen Tweet eröffnet mit den Worten Rewe, TK-Abteilung. Dann weiß ja. ich, alles klar. Es ist, äh, und, wie, wie, wie so ein einzelner. Tweet oder ein einzelner Twitter-Thread wirklich zu so einem Märchen geworden ist, was äh, was so in, in bestimmten Kreisen, sage ich mal, ich sei jetzt nicht äh, nationalweit oder sonst was, also in bestimmten Kreisen, wo das Tropenhaus verkehrt, äh, so <lacht> bekannt geworden ist, das ist wirklich unfassbar.
0: Ich würde dich gerade interessieren, ob es sowas auch international gibt. Gibt sowas auch im englischen Sprachraum? Garantiert gibt's das, aber ähm, ähnliche Stories.
1: Ja, es gibt so Walmart-Geschichten. Mir fällt jetzt <lacht> konkret keiner, aber die gibt es. Was mir noch eingefallen ist, tatsächlich, dass ich schon Supermarkt-Geschichten auf Twitter gesehen habe, von denen ich nachweisen konnte, dass sie U Urban Legends sind. Weil sie seit Jahrzehnten <lacht> immer im selben Wortlaut ähm, von verschiedenen Leuten erzählt wurden. Das sind zwei Supermarkt-Geschichten. Einmal ist sie das mit den, ähm, mit den Schokoküssen. Nämlich, dass jemandem eine Packung Schokoküsse runterfällt und die Mutter erklärt dem Kind an, dann schau sie dir an. Die eine sind weiß, die anderen braun und manche sind zerdötcht, aber im Inneren sind sie alle gleich. Die wird sehr gerne oft erzählt und dann ähm, ist so ein rotzfreches Kind, das alles darf und der coole äh, Protagonist steht in der in einer in der Schlange hinter der Mutter und das Kind darf dann irgendwas alles ausräumen, dem irgendwie den, den anfassen, auf den was schmeißen und die Mutter sagt ja das wird eben äh, frei erzogen das Kind und dann nimmt der Protagonist irgendwas Oft ist es Marmelade, manchmal ist es ein Joghurt, manchmal ein Getränk und kippt das dem Kind über den Kopf und sagt, ja, ich bin aber nicht so erzogen worden. Das ist eine Geschichte, die ist in, in, in ich habe die, glaube ich, schon in fünf verschiedenen Varianten, aber immer was, immer ist Konfitüre, manchmal ist es... Nutella, keine Ahnung. Ich wette, das hm?
0: steht auch in diesem Buch drin, was wir vorhin genannt haben. Ich bilde mir ja. ein, ich habe das da auch schon mal gelesen. Also das muss schon Jahrzehnte durch die Gegend gehen, auf jeden Fall. Ja, und immer ja, ja. wieder
1: nimmt sich irgendein Twitter-Mensch das und erzählt das wirklich, als wäre ihm das echt passiert. Und es ist <lacht> jedes Mal 20.000 Likes. Ich wette, auch die Apfelstrudel-Geschichte kommt in zehn Jahren nochmal wieder, also
2: ja, es ist äh, das. Das ist ja dann auch wieder ein fantastischer Bogen zu äh, der ersten Folge dieser Doppelfolge mit dem Märchen, wo wir gesprochen haben. Dass es äh, dass es immer weiter erzählt wird von verschiedenen Leuten. Man weiß gar nicht mehr, wer hat es eigentlich erfunden. Ähm, und es kommt gar nicht auf die Details an, weil jeder erzählt es so, äh, wie, wie man es eben selber gerade im Kopf hat. Ähm, weil du gerade fragtest, wie das ist mit äh, in den USA oder äh, im englischsprachigen Raum. Es gibt da ein fantastisches Subreddit, was sich damit beschäftigt. Reddit ist so eine Social Media Seite mit äh, verschiedenen Foren. Und da gibt es das Subreddit That Happened mit dem Untertitel <lacht> Totally True Stories That Definitely 100% Happened, I swear you guys. Und äh, <lacht> da kann man im Grunde nonstop solche, solche Geschichten lesen. Und, Sehr gut, äh, ich habe schon direkt die Tonalität,
0: als du mir nur die URL angesagt das hatte ich schon die Tonalität im Ohr so. That happened, definitely. Genau. <lacht> ja, okay. Genau.
2: Also, Schön. In der, der Community-Beschreibung steht auch Jan. I totally believe you, everyone clapped at the end. <lacht> ja, genau. Ach, da haben ja, wir ja, den Applaus gucke. Da kommt es her.
1: Da kommt es da kommt das raus. Also dieses dieses Everyone Clapped. Das habe ich auch noch ähm, Das habe ich so aus Foren auch noch in Erinnerung. Diese And then everyone clapped. Und das ist dann irgendwann in, in die deutsche, in, in deutsche äh, Twitter-Kultur ähm, rübergeschwappt. Rüber dieses Everyone Clapped. Ich muss mal gerade gucken
2: ja, ich, ich glaube, ja. das kommt, ich glaube, das kommt von diesem Trope, was es in äh, vielen Filmen, so vor allem Sportfilme gibt es das, ähm, wo es so ist, irgendwie, dass äh, irgendwie ein Underdog was macht und das ist aber, äh, also weiß ich nicht, so Cool Runnings zum Beispiel, dass irgendwie ein Underdog irgendwas erreicht. Ähm, das ist dann zwar nicht äh, der Gewinn, aber das ist eine respektable Leistung und dann steht <lacht> eine einzelne Person auf die ganz alles langsam. In ihrem Leben gesehen langsam. Klatscht. Ganz und langsam. Und alle machen und, mit. Ja. Genau. Und nach und nach <lacht> steigen alle ein. Das ist. Ähm, und dann am Ende haben wir tosenden Applaus.
1: Die. Ähm, ich kann da auch eine Sa äh, eine Seite kann ich äh, sehr empfehlen. Die heißt Know Your Meme. Die werden wir auch hier verlie verliehen. Memes sind ja auch nichts anderes als quasi tradierte tradierte Bilder. Das wird bestimmt irgendwann auch mal in die in die in die Märchenforschung oder in die Legendenforschung eingehen. Memes. Als ähm, kulturell verbreitete Bilder, die eine Geschichte erzählen. Und ähm, dieses And then, uh, and everyone clapped äh, wird hier zurückgeführt auf ähm, 2012 äh, von einem Reddit-User eine Geschichte, wo jemand ähm, wo sich jemand ähm, heroisch im Bus hinstellt und für jemanden für jemanden spricht. Und ähm, jeder im Bus klatscht. Und das ist wohl die erste <lacht> die erste nachgewiesene Geschichte, die so endet, im Netz 2012, ähm, 2012 äh, auf Reddit. Und dann ist es auch auf dieser Seite nachzuvollziehen, wie sich das dann verbreitet hat und ähm, wo das überall gelandet ist und äh, in wie vielen Bussen auf einmal Leute geklatscht haben. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr faszinierend zu so, beobachten, wie solche Geschichten sich dann sich dann verbreiten. Genau wie er jetzt auch passend zur Energiekrise muss es natürlich ein Rentner sein, der sein Auto nicht mehr vollgetankt kriegt. Weil damit zieht man im Moment am besten. Weil das ist halt ein Thema, was alle beschäftigt. Hm? In,
2: in 100 warst, ja. Jahren wird in Geschichtsbüchern stehen, dass äh, bei Rosa Parks die Leute alle geklatscht haben.
1: Ja, irgendwie irgendwie so. Was ich ganz lustig in der apfelschule geschichte fand, ist, dass an dem Tag, wo ähm, die, äh, die Geschichte rumgeht, sich ganz viele Leute, inklusive mir, den ganzen Tag so mit der Apfelstrudel beschäftigt haben, dass wir nachher am Abend voll Lust auf Apfelstrudel hatten und sich ganz viele Leute tatsächlich einen gekauft und gegessen haben. Gut. Finde ich gut. Also, es kann tatsächlich, äh, also, ich weiß nicht, ob das einen signifikanten Absatz in der Apfelstrudelindustrie äh, ausverkauft hat, aber. Ähm,
2: Vielleicht sollten wir uns einen Apfelstrudel ins Tropenhaus stellen.
0: Ich war äh, erst ja, das wird definitiv das, das 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 können wir schon mal vorziehen. <lacht> Aber ich habe auch gerade so schon so eine Werbekampagne im Kopf gehabt, wenn wenn äh, Supermarktname könnt ihr euch jetzt überlegen, bitte hier einsetzen. Schlau ist, werden die einfach Flyer drucken, wo einfach draufsteht, sie ist nicht die richtige. Und dann Apfelstrudel im Angebot haben. <lacht> <lacht> Alle kaufen das. Ich würde es auch kaufen.
1: Ich, ich, ich würd's, ich würd's, vielleicht würde ich es auch kaufen, ja. Aber Dafür das ist, ist Twitter,
2: glaube ich, zu klein in Deutschland.
1: Ja,
0: das kann sein. Aber es wäre super gut. Das wäre fantastisch. Aber es liefern sich ja ab und zu mal irgendwie Firmen, so komische Twitter-Battles mit auch so Memes und so. Da steige ich manchmal ja. auch nicht so ganz durch. So Dr. Oetker und keine Ahnung. Naja, wir brauchen jetzt hier keine Markennamen sagen. Nee, ich
1: Nee, ich, ich weiß es auch nicht. Manchmal glaube ich, das ist auch ziemlich orchestriert. Also bei diesem ja. Dr. Oetker bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Werbegag war, damit äh, man irgendwelche komische Schokopizza verkauft. Kriegt. Oder Fischstäbchenpizza war es, glaube ich. D die Schokopizza gab es auch.
2: Die habe ich auch gekauft damals. Und, war die lecker? Äh, es, es war interessant. Äh, da, äh, um, um, um den Bogen zu schlagen. Äh, als ich die Schokopizza gekauft habe, hat mich die Kassiererin buchstäblich in ein Gespräch verwickelt und hat gesagt, das ist aber interessant, dass sie das kaufen. Bitte kommen Sie danach wieder und erzählen Sie mir, wie es war. <lacht> aber da hat <lacht> niemand applaudiert leider. Also, Warum nicht? Ich, irgendwas habe ich falsch gemacht.
0: Ich hätte applaudiert.
2: So.
1: Ja, das äh, moderne Urban Legends, also Märchen entstehen, während wir hier sprechen, entsteht vielleicht ein neues Märchen gerade in irgendeiner Tiefkühl. <lacht> Tiefkühl, äh, tiefkühlbox in irgendeinem eurer Supermärkte. Ihr könnt selber beteiligt sein an so einer Urban Legend. Ihr könnt ihr einfach erfinden. Ihr müsst nur viral damit gehen. Und dann habt ihr euer eigenes Märchen erfunden. Und ähm, so einfach ist das. Äh, ich möchte kurz jetzt noch auf eine Art der Urban Legend-Legende zurückkommen, die ich besonders schön finde, weil ich mag ja gerne Horrorgeschichten, wie wir in der letzten Folge erfahren haben. Vielleicht, wenn wir meine Oma mit Achs die original haus und von <lacht> den Gruppel oder den Grimm zu lesen geben. Gaben habe ich einen Hauch, und ähm, Film für das Mobide entwickelt. Vielleicht lag es daran, man weiß es nicht. Aber was ich besonders schön finde, ist etwas, das nennt sich Creepypasta. Das Wort kommt aus dem, äh, wie erkläre ich das? Ähm, kleine Geschichten, die man schnell verbreiten kann. Ähm, nennt man so im internet -Slang Pasta, es kommt von Copy-Paste. Man kann die einfach kopieren und, und pasten und daraus hat sich das irgendwie entwickelt, dass das Pasta genannt wird. Und äh, Creepy Pasta sind kleine, kurze Horrorgeschichten, die äh, genau diese Kriterien erfüllen. Eine ne echte Creepypasta darf nicht zu lang sein, die muss darf nur ein paar Zeilen be ähm, betragen, die ist schnell erzählt, hat eine schöne unheimliche Punchline und kann schnell verbreitet werden. Das ist so die, das, das, das ist die DNA einer guten Creepypasta. Und da gibt es inzwischen sehr viral und sehr erfolgreiche. Zum Beispiel die Geschichte von Slenderman hat angefangen als so eine, eine Creepypasta. Ähm, da gibt es ja inzwischen einen Film zum Beispiel auch drüber. Und ich mag dieses Genre sehr gerne. Es ist ein sehr kreatives Genre. Ähm, weil die sich oft sehr schnell verbreiten, sehr schnell ausgebaut äh, werden. Jeder kann sich daran beteiligen, jeder kann so eine Creepypasta schreiben. Aber ob die dann viral geht, ist dann eben die Frage. Es gibt wirklich sehr, sehr gute. Ähm, eine neuere Form davon sind die Two-Sentence-Horror-Stories. Die haben ihren, ähm, ihren Ursprung auf Reddit, werden aber auf TikTok gerne verbreitet. Das sind im Prinzip Horrorgeschichten, die nur zwei Sätze haben. Und die deswegen auch ganz schnell erzählt sind. Und die, die, die berühmteste aller Zweisatze-Horrorgeschichte ist, glaube ich, der letzte Mann auf der Erde saß in seinem Haus, da klopfte es. Also, das ist so, so eine Zweisatzgeschichte quasi.
2: Ich habe da auch eine fantastische, die ich, also, es ist nicht so richtig eine Horrorgeschichte, aber passt in eine ähnliche Richtung, die ich auf Twitter gelesen habe. Beziehungsweise nicht gelesen habe, sondern gesehen habe. Es ist ein Foto die, äh, was wirklich perfekt ist. Das sind äh, ein Straßenschild und ein selbstgemachtes Schild. Und das Straßenschild hängt so darüber. Also du hast zuerst das Straßenschild, da steht Warning, Low Flying Owls. Und darunter ist ein selbstgemachtes <lacht> Schild, worauf steht Lost Chihuahua. <lacht> oh nein. Und das ist, Es ist ein wunderbares Bild. Also es, es ist ein Bild, was eine ganze Geschichte erzählt. <lacht> das müssen wir auf jeden Fall verlinken das ist, äh, ist sehr schön ja, das, das fiel mir das gerade ein, sorry, ich habe dich unterbrochen
1: nein, nein, gar nicht, ich wollte nur von meiner Lieblings-Creepypasta-Serie ähm, erzählen, das ist die Holder-Series das ist ähm, eine Geschichte, die sich so, so durch kollaboratives Schreiben selbst entwickelt hat, über ähm, eine Legende von einer ähm, bestimmten Anzahl von Objekten das sind 538 glaube ich inzwischen, die wenn man die alle zusammenbringt, ähm, wird die Welt enden. Und jede dieser Gesch diese dieses Objekte hat eine Geschichte, wie man das bekommt. Und ähm, die fangen immer so an, gehe in ein verlassenes äh, Lagerhaus oder gehe in das nächste Krankenhaus äh, deiner in deiner Stadt und sage dem Rezeptionisten diesen Satz. Daraufhin werden seine Augen ganz blank werden. und er wird sich in einen Raum führen. Und dann muss man irgendwelche Prüfungen bestehen, die immer sehr, ähm, sehr gruselig sind. Und dann am Schluss hat man dieses Objekt. Und davon gibt es ganz, ganz viele. Und die finde ich irgendwie, die haben irgendwie was. Es ist immer sehr schön geschrieben. Die sind nicht zu lang, sind so ein bisschen länger als die... Ähm, als die ähm, typischen Creepypastas, die meistens nur so ein paar Sätze sind. Das ist also, ich würde sagen, keine Ahnung, 200, 200 Zeichen oder sowas. Und ähm, die, die die haben immer so so die, die, dieses, es gibt, also die die Welt ist nicht so, wie sie scheint und dahinter gibt es noch mehr und du musst nur das richtige Wort sagen und dann wird sich so eine Horrorwelt vor dir. Also sehr Lovecraftian-mäßig, so, so moderne Lovecraft-Geschichten. so. Und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du wahnsinnig. Und das ist irgendwie, ähm, spricht mich das an. und Da, da gibt es halt so viele von, die kann man sich mal in so einem regnerischen Abend alle durchlesen und auch immer mit diesem Hint so, ähm, es könnte wahr sein, hm, wer weiß. Es ist halt diese, es kann halt niemand vollbringen, weil diese 538 Prüfungen zu wo überstehen, das kriegt niemand alleine hin und deswegen wird das nie geschehen, aber vielleicht könnte es ja wahr sein. Das ist meine Lieblings-Creepypasta. Verlinke ich natürlich auch. Anne, hast du auch Creepypasta? Kennst du Creepypasta? Magst du Creepypasta?
0: Ich, oh, ich habe da wenig Berührung zu, aber so ein paar, also so, also ich hätte jetzt gar kein Beispiel so richtig, aber ich bin sehr intrigued, jetzt da irgendwie mal mehr reinzugucken, tatsächlich. Das ist so, weil ich total auf diese Art Geschichten stehe. Also ich habe ja, glaube ich, auch öfter schon in meinem Podcast über sowas wie Stephen King äh, gesprochen, der auch genau so eine Stimmung immer kreieren möchte, ne? So dieses, die Realität ist so ein bisschen schief und irgendwas ist dahinter noch und, ähm, ja, ähm, ich habe jetzt gar kein Beispiel, aber spricht mich sehr an. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. <lacht> das finde ich sehr schön. Und das mit der Eule habe ich auch gesehen.
1: <lacht> das das habe ich nicht gesehen. Es gibt auch eine Creepy Paste über einen äh, verloren gegangenen äh, äh, Shrek Teil 4. Es, Und, es, äh, äh, es gibt vier
2: Shrek-Teile. Du meinst Teil 5?
1: Ja, das war, glaube ich, noch damals. Es war so alt, da gab es noch Shrek, da gab es noch Shrek Dry und das ist Shrek 3. Dry. Shrek 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 darüber, dry. Und da das ist Dass es eine Version von, von Shrek, von Schreck 4 gibt, die total ähm, unheimlich ist. Und äh, die, 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 die die jemand irgendwo gefunden hat auf, auf, auf der auf der DVD. Und ähm, <lacht> es gibt alles Mögliche. Es gibt über Zelda irgendwelche äh, Creepypastas, dass man da bestimmte Sachen finden kann und dann wird man wahnsinnig. Oder ähm, ja, alles Mögliche. Und wie gesagt, Slenderman ist, glaube ich, die bekannteste, weil die es halt auch ins Kino geschafft hat. Und ähm, äh, nicht wenige von denen haben es inzwischen auch geschafft, als Kurzgeschichten zu publiz publiziert zu werden. Also kann man sich mal angucken, wenn man gerne Horrorgeschichten an sich liest und äh, so zwischendurch mal so ein kleiner Horror-Boost haben möchte, kann man sich so Creepypastas gut gut an anschauen, anlesen.
2: Ich um. kenne, glaube ich, die meisten Creepypastas, die ich kenne, kenne ich, glaube ich, aus dem Hoaxilla-Podcast. Äh, da haben sie zwischendurch auch mal immer mal wieder über eine erzählt und haben dann so x-faktormäßig gesagt, äh, glaubt ihr, dass das stimmt oder haben wir das ausgedacht? Und äh, dann war es äh, manchmal was wahr, aber häufig war es dann eben... Einfach nur eine Creepypasta. Hoaxilla, wenn wenn das, worüber wir heute gesprochen haben, ist der Hoaxilla-Podcast wahrscheinlich was für euch, wenn euch das gefallen hat. Da, äh, da gibt es sehr viel Verschwörungserzählungen und Creepypasta und Urban Legends, äh, wo auch damit aufgeräumt wird. Ich glaube, das äh, ist eine Empfehlung wert.
1: Äh, auch eins meiner Lieblings-Creepypasta äh, ist das salgo -Meme. Da fängt man einfach an, in einem ganz normalen Kontext irgendwie Uh, zu sagen, ähm, da, da dreht man die Buchstaben so um oder macht so non Nonsenszeichen dazwischen und sagt dann, er kommt. Das Dunkle kommt, Salgo kommt. Einfach in einem ganz normalen <lacht> Tweet oder sowas. Ohne Mit Kontext einfach mittendrin.
0: Buchstaben, meinst du, oder
1: Genau, man äh, verzehrt dann so die Buchstaben. Daher kommt es das das? Halt, Okay. Genau. Und das sieht so aus, als würden die so von der, von der Decke regnen. <lacht> es, oder oder man malt, ähm, ein Comic wie Garfield oder sowas. Und dann malt man einfach ein Panel rein, wo Garfield dann so ganz schwarze Augen hat und schwarzes Zeug aus den Augen fließt. Und darunter drunter steht Salgo kommt. Da gab es nämlich dann auch von dem Apfelstrudel. Nein. <lacht> da gab es ein lovecraft apfelstrudel -Gwert. Wow, okay. <lacht> oder, und, und, und dann, keine Ahnung, und im Bus saß ich neben einer alten Frau und dann klappte sie ihren Kiefer auf und sprach sie in diesem Mann und flüsterte, genau. Genau, und flüsterte, dass, das das Unheil naht. So. <lacht> also so, so, werden diese, werden diese Twitter-Memes auch manchmal parodiert, indem es dann so eine Horrorversion davon gibt. So fügt sich dann alles in eines zusammen. Schön. Und wer weiß, was man seinen Kindern später am Lagerfeuer erzählt, irgendwann, wenn die Klimaapokalypse kommt, das ist früher einmal. <lacht> Gab es Geschäfte, wo... Da wurde äh, geklatscht. <lacht> da wurde gefrorener Kuchen verkauft. <lacht> genau. Weiß man ja nicht. Ja, also man kann ja zusammenfassen, das, was äh, solche Geschichten am Leben hält, sind immer so Emotionen. Irgendwie wünscht man sich das ja auch fast. Also ich will ja gar nicht so zynisch sein. Mir wird dann immer vorgeworfen, du bist ja so zynisch, du glaubst das ja nie. Äh, glaub doch mal ans Gute im Menschen und die Welt wäre vielleicht tatsächlich eine bessere, wenn es so einfach wäre, dass man eine Beziehung nicht erst in die Brüche gehen sieht nach, keine Ahnung, vier Kindern und 40 Jahren und einer depressiven äh, Episode und äh, Alkoholsucht, sondern einfach nur, weil die Frau nicht wie die Oma den Apfelstrudel aus dem Tiefkühlfach wertschätzen lernt und einer fremden Frau einem Wissen zunickt und sagte, Ja, Junge, es ist nicht die Richtige. Die Richtige wartet noch auf dich. Ich meine, es wäre eine bessere. We also ich meine, wir sind ja ganz ganz unironisch einig, Es wäre eine bessere Welt, wenn das wäre, nicht wahr? Hm?
2: Angela, wie verbittert kann Frau als Feministin <lacht> in Europa werden? Oktober. ja.
1: Ja, <lacht> genau. Um
0: Na, es, ist, es ist natürlich eine klassische rom drehbuchgeschichte deswegen funktioniert das auch so gut, deswegen kann sich auch jeder da so reinfühlen, glaube ich, das ist klar. Genau,
1: wir wollen alle diese Welt, in der das so ja. einfach ist, in der man seinen Kindern einfach nur sagen muss, steig nicht in diesen weißen Lieferwagen, nimm von Fremden keine Süßigkeiten an, während die deprimierende Wahrheit ist dass der größte Teil von ähm, Verbrechen dieser Art, die an Kindern geschehen, ähm, Leute aus dem Umfeld sind, denen die Familie vertraut und keine Fremden, sondern Familienmitglieder oder ähm, ErzieherInnen, LehrerInnen, Vertrauenspersonen sind und nicht der Fremde im Wald, die böse Hexe, die das Kind entführt oder die... Ähm, die fremden Leute, die irgendwelche ähm, sehr teuren Drogen auf dem Kinderspielplatz verteilen. Das sind nicht die wahren Gefahren. Aber so ist es, hat man das Gefühl, man hält das Böse so ein bisschen in Schach, wenn man solche Geschichten erzählt, weil dann weiß man, worauf man sich einlässt. Man lässt die Kinder keine Halloween-Süßigkeiten kaufen und dann hat man sich wieder von ein bisschen ähm, Bösen in der Welt da beschützt. Ähm, ich äh, wollte kurz erwähnen, dass ich in ähm, einem Labverein bin und äh, wir da ein Lab spielen, was sich genau damit beschäftigt, nämlich was ist, wenn die äh, Figuren aus den äh, Ängsten und diesen Geschichten wahr wären. Und deswegen habe ich einige davon gelesen, und das sind dann wirklich so diese ganz alten Geschichten, die traurige Sachen erklärt haben. Und zum Beispiel gibt es so eine Legende, die heißt Der Hakenmann. Der Hakenmann schwimmt in ähm, Tümpeln und Teichen und zieht unartige Kinder. Haken ins Wasser und natürlich ist es irgendwie tröstlicher, wenn man meint, mein Kind hat der Hakenmann geholt, als wenn das Kind hat einfach nicht, ich habe vielleicht nicht aufgepasst und deswegen ist das Kind in diesen Tümpel gefallen und ist ertrunken. Man macht sich die, man erklärt sich die Welt mit solchen Geschichten und man erklärt sich die Welt auch mit dieser Apfelstuhlgeschichte. So, weil es es einfach macht. Es macht die Welt erklärbar, fassbar. So wie man damals geglaubt hat, keine Ahnung, bei, äh, bei Vollmond drehen alle Leute durch. Und heute weiß man, das liegt nicht daran, dass der Vollmond die Leute äh, verrückt macht, sondern die, die haben schlicht und ergreifend mehr gesehen. Es gab keine <lacht> Straßenbeleuchtung. Die sind einfach länger in der Kneipe geblieben äh, oder haben äh, sind mehr eingebrochen, weil sie mehr sehen konnten. Und deswegen ist natürlich bei Vollmond mehr passiert. Es ist aber heute noch in ganz vielen Köpfen der Leute drin, dass, oh, es ist Vollmond. Das macht irgendwas mit uns. Da passieren mystische Dinge. Hm, so. ähm, weil äh, das irgendwie die, die Welt erklärbar macht.
2: Das war jetzt ein bisschen Dark Turn.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> ich könnte auch irgendwelche lustigen. Gibt es äh, die Spinne? Haben wir nicht wieder so eine Spinne? Jetzt die Nosferatu-Spinne? Ist das die neue Spinne der Juckerpalme?
0: Das kenne ich nicht. Ich habe hab das nicht so verfolgt. Die war auf einmal, gab es überall Fotos von dieser Spinne? dass die jetzt eingeschleppt worden ist, aber die ist wohl nicht so gefährlich. Ich glaube, es ging einfach nur darum, dass mal wieder irgendwelche Leute schwer verkürzt nur die halbe Überschrift gelesen haben von irgendwas. <lacht> so verbreitet sich sowas ja auch oft, einfach nur, dass man das nicht zu Ende gelesen hat oder so. Und ich glaube, der Twist war dann einfach, die ist gar nicht gefährlich, weder für Mensch noch für Tier. Die ist jetzt halt einfach da, wir haben jetzt eine neue Spinnenart in Europa, Punkt. Aber alle Leute, die natürlich Spinnenphobiker sind, ähm, ja, hm, die finden das wahrscheinlich nicht so toll.
1: Die sieht nicht besonders hübsch aus, glaube ich. Ich glaube, Und dann natürlich dieser Name. sieht besonders hübsch aus, ganz ehrlich. Ach, es gibt schon hübsche Spinnen. <lacht> es gibt so eine, so eine Tarantelart, die ist so ganz dunkelblau, die ist wirklich hübsch. Aber die, ähm, diese Spinne, die heißt auch noch svarato spinne Da kriegt man ja sofort Panik. Hm?
0: Ist ein cooler Name halt auch, merkt man sich auch. Ist wie Affenpocken. Hm? <lacht> ist wie Affenpocken. <lacht> Möchte, was man verratet, nicht. Bin, was ja, bitte? möchte man nicht haben.
1: Nee, nicht mit möchte, dem Namen. Möchte, möchte man nicht haben. Es, es gibt ja auch so ne, um, urbane Legenden, wie sich irgendwelche Krankheiten ver verbreiten, dass man zum Beispiel nicht im Zug sitzt. Das ist ja so eine deutsche Urban Legend. Die Zugluft, die gefährliche, schlimme Zugluft. Man hat es am Zug. Man ja. kriegt es am Zug. Ne? Stimmt.
0: Sonst es gibt noch nicht mal Worte in anderen Ländern für dieses Phänomen. Das ist total absurd eigentlich.
1: Genau, <lacht> dass, dass man auch sich dann also mit nassen Haaren bloß nicht rausgeht, dann kriegt man die Grippe. Ne? Das ähm, Genau, hält die sich. Grippe wartet
0: draußen, springt dich an. Ja. <lacht> das kannst du vergessen.
1: Auch das, ne? Das ist einfach, es macht es erklärbar. Zieh dir die Mütze an, die bis Kind, und dann kriegst du keine Grippe und alles ist gut. Wenn es doch nur so einfach wäre. Und wenn ja, Essen runterfällt,
2: kannst du es nach fünf Sekunden noch essen. Aber nach sechs ist das Gift.
1: Gift, da bist du
0: tot. Geht und wenn nicht du das Essen nicht auf isst, dann gibt es morgen schlechtes Wetter.
1: Ja, und äh, wenn du Kaugummi isst, das verklebt den Bauch. Und <lacht> Cola weiß ich noch, das hat uns damals meine Grundschullehrerin erzählt, dass wenn man ein Stück Fleisch in Cola einlegt, dann ist das in so und so viel... Stunden ist das weg, weil Cola mhm. der Teufel ist und dass man mit Cola alles möglich auch sauber machen kann und so und dass man das deswegen niemals trinken soll, weil ähm, weil das einem das Innere verätzt. Und äh, wenn man irgendwie einen, einen Apfelkern schluckt, dann wächst, wächst einem Apfel all solche Sachen, die man Kindern erzählt, damit die keinen Unsinn bauen.
2: Ja, und, äh, und, und Fernsehen macht äh, viereckige Augen und Podcast ja, und macht viereckige Ohren.
1: Vier, vier Ohren, genau. Deswegen. Im Ohrensessel. Im Ohrensessel, ja. Wo wir es vom Ohrensessel hatten, das war der Gegenstand der letzten Folge. Vorhin habe ich in einem rausgeschnittenen Segment habe ich Woche gesagt und das führte dann zu, einem, zu einer Diskussion hier.
0: Leute haben geklatscht, Leute haben geweint. Es war furchtbar. Es war ganz toll und furchtbar.
1: Ihr hättet dabei sein müssen. Ihr hättet dabei geweint. sein
0: müssen. Schade, dass ihr nicht dabei wart.
2: Ich werde gleich dann <lacht> twittern.
1: Anna hat Apfelstrudel mitgebracht und haben wir uns oh, alle ja. umarmt. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir den Gegenstand des Tropen ausstellen. Welchen nehmen wir denn da? Ich weiß schon einen, aber ich heb mir den für den Schluss auf. Diesmal dürfte ihr ihn zuerst.
2: Ich, ich dachte den Apfelstrudel.
0: Ich habe auch schon. Ich dachte, wir hätten schon abgestimmt. Ich, ich, ich vote auch für den Apfelstrudel, weil es kann gar nichts anderes sein eigentlich nach der Folge.
1: I <lacht> ich wollte eigentlich ein Urban Legend Videospiel hier reinstellen, das heißt Polybius, das war nämlich ein, eine, eine Urban Legend über ein Videospiel, was einen verrückt macht und es gab sogar ein Foto von einem Arcade-Automaten, ähm, die dieses Spiel hat, aber der Apfelschule ist einfach, aber da müssen wir eigentlich eine Tiefkühltheke hier reinstellen, weil sonst wird er ja schlecht. <lacht> Stimmt. Wir stellen hier eine Tiefkühltheke rein, da kommt dann Apfelstrudel und alles noch, was wir noch so wollen. Wir haben hier auch einen snack -Geist, der hier so rumschwebt und äh, immer und Snacks dabei er hat. Ja und genau, wir haben die Eiswürfel in Form von berühmten Generälen, die müssen ja auch irgendwie kühl gehalten werden. Und äh, dafür stellen wir uns jetzt hier so eine Tiefkühltruhe in das Truppenhaus äh, und da können wir ganz herzlich, wir haben eine Begegnung... <lacht> Das Wenn gut. wir sie dann, genau, neulich im Tropenhaus am TK-Regal.
2: TK-Abteilung. Kann ich auch zwischendurch
0: vom, vom Account einfach mal so Updates geben, was es da so
1: Neues gibt. G genau. vielleicht, sollten wir,
2: vielleicht sollten wir die Folge einfach in den Tropenhaus. TK-Abteilung. TK
1: ich, ich wie, wie, wie immer sind die HörerInnen jetzt schlauer als wir, weil äh, das überlege ich mir ja meistens nach dem Schneiden, wie ich diese Folge nenne. Wir werden uns was überlegen was überlegen. Vielen Dank, Anne, dass du nochmal ins Truppenhaus gekommen bist.
0: Sehr gerne. Es <lacht> hat mir viel Spaß gemacht.
1: Damit wir nicht über Gebühr überziehen, es hat uns auch sehr viel Freude gemacht, äh, schaltet ein in den Märchen-Podcast von den ähm, Geschwistern Anne und Jakob Grimm. Genau. <lacht> Leider nicht über verwandt Märchen? und
0: nicht verschwägert, aber ja.
1: Nicht, ja. Ähm, wo ihr dann vielleicht Märchen, die ihr ein bisschen harmlos in Erinnerung habt, nochmal erzählt bekommt und dann feststellt, so harmlos sind die ja gar nicht. Und ja, schaltet auch bei uns wieder ein im Truppenhaus. Wir freuen uns sehr. Wir wissen noch nicht, was die nächste Folge ist. Wir lassen uns da selber überraschen. Wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mit uns reden wollt, wie das die anderen gemacht hat, ihr könnt uns jederzeit eine DM hinterlassen und sagen, hey, ich würde gerne sprechen mit euch über, keine Ahnung, Monkey Island, Starlet Express, Flauschige Tiere. Social sind Media. Für alles offen. Social Media, <lacht> ein gutes Buch, was ihr in letzter Zeit gelesen habt. Ein schlechtes Buch, was ihr in letzter Zeit gelesen habt. Ein Film, den ihr geschaut habt. Schreibt uns an, wir sprechen da gerne mit euch drüber. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und steckt euch nicht an und lasst euch nicht von der nachsparade beißen. Tschüss. San
2: Francisco.
0: Alle klatschen. <lacht> Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die besten Podcasts der Welt